0: 枪三人行，今天咱们又把这个三连的大记者啊李晶请来，老记者，老记者，不老不老，这个反正孩子都有了啊，因为咱们一说他总是他、呃、初次来的时候是大着肚子来的、哎，嗯，哎
1: ，你每次用我来坐标衡量一下你们这节目有多长时间，没错，啊、现在孩
0: 子已经六六，马上六岁了，所以呢，正好啊，要今天这个话题啊是跟孩子有关，所以我把他作为一个母亲请来、嗯
1: 嗯嗯，对，我也得。先看一看有什么要值得借鉴的，或值得要以后要小心一点的，是吧？对呀。父母的、嗯，啊、你看
0: 这，你说这个父母，哎呀，真是，我觉得，你看，包括这个李双江的这个这个事儿哈，就是出了事儿之后呢，就都是觉得，哎呀，这个孩子平常怎么这个是怎么教育啊？你看现在也是，你可以看看这个照片，最近几天轩然大波啊，埃及神庙里的啊这位小朋友到此一游，你再看下边。这个呃，这个到此一游，再再再看下边，然后他们就香港文汇报了、这个，这香港文汇报的一个记者，这、嗯、是在哪儿啊？呃、嗯这个，这个这个敦煌，在敦煌，在敦煌。敦煌然后第四张照片呢是故宫，呃、嗯，故宫这个太太和门上的这个钢啊，梁
1: 琪琪好像梁梁
0: 琪奇的这个呃游客、嗯、啊刻刻上这么一行字啊，然后呢还有一个是台湾。反正还有这么一些个，就就就就很多这种到此一游的照片，都是啊。哎，现在他们有人讲说，这个小孩啊，嗯，也挺惨的，被这个人肉搜索，嗯，然后学校网站都这个被黑了，然后孩子的娘啊，这个一把鼻涕一把泪，就是哎，现在都怕人肉搜索、啊、然呀，向全国人民道歉，但是我们给我们孩子一个机会，你你你们怎么看这事儿？
1: 我现在看这个事情的，的确的的确确是从一个家长的一个角度，因为这个事情吧，我觉得稍微有点出乎大家意料，就是说，呃，一开始以为是一个成年人嘛，后来一看啊、哦、是这么小的孩子，那你怎么看待这么小的孩子？这种行为？因为原来也是以为一些人固有的陋习，但是没想到这个陋习还会往下延续。我是觉得，从我个人觉得，我说家长还是有责任的。虽然那家长说我们当时是没有呃没有看到这个孩子在刻，啊、但是我觉得，即便是就是说你当时这个孩子的行为你没有看到，也许你确实没有看到，嗯、但是也说明你平时的这种管教没有给孩子树立一种正确的观念。嗯、然后我不知道你们注不注意到有一种新的。一种言论说这个高度啊，说是超过了一个孩子的高度，还有人有人提出这种怀疑，说甚至是他爸妈抱着他去刻的。啊<哈>，当然这个咱们也没有没有什么根据了
2: 啊。这个这个，这个、我倒是觉得坏事变好事，因为这这要不是刻在埃及神庙上哈，嗯，咱就刻在长城上，这事儿就没了，因为长城上满墙都是，对,对不对？对，哎，刻在那儿呢，倒使国人警醒。我觉得这次的。呃，不管是负面还是正面的，他这个宣传规模是历史上的空前的，对吧？历史上中国人到此一游的事儿多了
0: 。为什么客户公刻的就全国满地刻的全国人民的名字都<对>都没说什么？嗯、为什么埃及神庙这事儿一刻？因为
2: 中国人觉得丢人，只能在家里嘛，出去丢人太丢人了嘛。<笑>所以他那个上面就就我看网上就写，就说、是、这丢丢丢人丢到国外去了。嗯，<吧>最重要
1: 他们觉得，对我是觉得这个是非观也很有意思。呃呃、他是觉得，哎，还有网友我看了一下，我也觉得很可笑，他就说。哎，你为什么不刻个什么日本人名字？我说你这个是非观念是刻字，这个错误，这个这个行为是错的。对。你你说你去丢什么人的脸？对对。他还有一个还有一个问题
2: 呢，还有一个问题是这回呢，他这个又是个孩子，对。是，就是他几个点都是在不停的放大这件事情，是吧？如果而且还是个半大的孩子，就是既不是成年人，又不是太太小，青年，他大概十几岁嘛。所以他这个点上呢，又迅速的又能找到这个孩子，而且父母又做了一个表态。我觉得父母表态还是不错的，就是尽快的赶紧出来就迎面对这个问题，嗯，承认自己有些监管不周。也从某种角度上讲，应该是还是家长的问题，还不是孩子的问题嗯。嗯，这个我
0: 倒觉得就说是，还对这个孩子啊，是不是还是得得得,得、嗯，哎哎哎对对，对，孩子肯定是保护了。这个因为这个事儿呢，你说其实啊。哎哎哎哎对对对你说这个多么道德败坏啊！当然是说民族陋习啊。嗯、但是另一个方面，我也觉得啊，这是不是也是人的一种？需要也不是也不是，那就是中国
2: 人中国文化本能是是，中国文化就比如说
0: 你要说这个孩子，哎，我现在我也觉得我也可以检讨。你要是说这种心理是吧？你你想杨明是吧？你现在去我的老家石家庄市，嗯，有一棵杨树，那上面“窦文涛”这三个字应该已经有这么大个
1: 那是你几岁时候刻的？大
0: 概也是个就是六六不是就八岁八九岁上小学的时候，哎，看就是你看这是这是不是小孩儿？嗯，他岂会在这上面刻自己的名字、嗯？他不是。然后这树慢慢变大的时候，我这名字就越来越大。那
1: 您现在回想起，你当时的动机是什么呢？你是觉得看到自己名字写在上面，嗯、你觉得有意思吗
0: ？我认为这是不是动物里头有这么一种？你看，动物不是撒包尿。对，你看那个有一种动物，它到哪儿它撒一圈尿，就是这是我的势力气味势力范围，会不会是自我的一种一种？是、嗯、不是，这是一种文化文化。我觉还是文化。是文化就是中国
2: 人啊，中国人名川大大山都有这个。刻字全是题字嘛
0: ，外国游客不爱刻。外
2: 反正我没在外国看见过，外国我没有印象说在哪儿刻这么老大。泰山上的字越刻越大，全是名人的，对不对？啊。他怎么名人能刻，我们老百姓不能刻呢？对呀、啊，为什么？他是一种，你、呃、能到处到
0: 处刻字嘛？对呀、啊，对不对？因为
2: 中国的这个文化的这个力量很大，所以导致就是中国人有一种观念，就觉得。尤其在自然环境中，就你说在树上刻字啊，啊大家都觉得这不算什么事儿。嗯、现在因为有个保护文物的意识，你跑故宫的缸上刻了字，那肯定有问题。要刻在墙上，你去看看墙上老有，他也就报道不过来了
0: 。嗯你看这方面比较恶劣的，这马先生就很熟了，就是乾隆皇帝，嗯，乾隆到处写，那他包包括那么珍贵的那个画书画，对，最中间最挡眼、最不该写的地儿，写。最不该他盖上他的大章。人现在这
1: 个值钱了嘛？人现在就因为有这个才值钱。但是从从绘画角度上讲，就彻底把画面破
0: 坏。所以这就说明中国这个民族，他从皇帝，嗯，到一个六岁小孩他都有这种他都有干这种事儿的心理，对，是不是
2: ？这叫嗯，这个人过留名，雁过留声嘛。你你过去了，你不留个名儿，那那这个这就是文化，文化对这个，我觉得对人的影响是首位的。就是你做什么制度，你跟文化要发生冲突呢，制度就很难贯彻啊、呃。你比如说，你到今天，你看我们这次这么说哈，将来还是有人刻字。是因为咱咱找你看刚才那个，咱不说这孩子，就那个什么文汇报吧，是什么报？文文那记者那记者字儿写的也不错吧？对，还写的还生怕人家抓不着呢，不是？我问哪儿哪儿哪儿叫什么文汇报？还年月日，咱妈不是清楚。人人肉出来说在北京看
1: 孙子呢，说这是也人肉。啊，
2: 然后文汇报马上出来就撇清关系，说这人二零零二年给开除了。啊，真是这样，
0: 是在文物上刻字算犯罪，公安局会认为这是最好破的一种啊。对对对，你知所有的要素都有。对对对对哎，李晶说是最近对这个这个未成年人教育是不是看了一篇做了一篇报告
1: ？没有，这不每年这不六一儿童节嘛？六一儿童节大家这一种教育的问题，在联系这个其实也是讲的孩子的教育问题。嗯、所以呢，我们现在就是大家可能一直在反思，特别这些年来就国内好像这个教育问题层出不穷，嗯、就包括你刚才提到的这个像那个。这个那个现在不太适合提名字啊，这个、啊、这个著名歌唱家的儿子吧，<对>大家都会反思，大家
2: 都知道，啊、对，<目>但是咱们
1: 要遵守这个。
2: 嗯
1: 、对。就是大家的反思，就是说，比如说，我们的教育的到底的意义是什么啊？到到底教育的这个含义，对孩子怎么才实施一个，才是一个引导他的一个正确的一个教育？我觉得这个可能是每一个，比如说。像我们有孩子的都在想这个问题
2: 。对，他是有一个问题啊，<对>就是我觉得他非常深的一个问题，就是我们今天的教育系统是西方引进的教育系统，我们过去的教育系统是中国人的，中国人的教育系统是在学知识和培养道德是同时期完成的。中国人的这个过去读书啊，过去人读书的头十年根本不讲，你可以懂，不需要懂，你只要背就行，不记、嗯、哎，你背下来就过关。那么你背下来的时候，这里就有道德的因素全在里头，“人之初，性本善”，是吧？等等等等，呃，就是你知道的，这所有的国学的这个启蒙读物，全部都是把道德加在里面
1: 。就是他从小接受的就是道德和知识双重
2: 的这个。第二阶段呢，是这个所谓的讲贯，就是学贯中心讲，讲贯贯通，让你慢慢开始明白。这时候呢，你的人格开始逐渐形成，你对你早年的所有的记下来的东西都开始起作用。就只要你记下来了，它一定起作用。那我们今天的这个教育系统呢，是把道德这课是单独的提出来的、剥离出,出来的，这就有问题。所以我老说文化和这个、这个、这个、这个制度啊，学习是一种制度，如果冲突。那你肯定是文化是强大的，制度一定是衰败的。所以我们今天，我觉得对孩子的教育问题就是这个问题。这问题我都做过试验，很难成功。哈
0: 哈锵锵三人行，广告之后见。嗯、你看，我还你说这教育啊，我就觉得你说咱们跟这个孩子哈，呃，现在不是就是六六一吗？六一之前我看到一个新闻说呀、啊，还有俩礼拜六一节就到了，是吧？这是孩子们快乐轻松的节日。不过。有孩子说过儿童节就像闯难关，太烦太累，这节最好以后就别过了。为什么呢？因为呢，这个这个这个这个小朋友啊，全在排练节目，搞这个文艺汇演，搞得这个小朋友啊，非常的这个呃烦躁。所以你说，我有时候觉得，就是说咱们给孩子教育的是一种什么教育啊？嗯、一种演员的教育。对吧？你说他没教育吧？就是表演，表演的教育。社会上表演，哎、呃，表演这个这个上台该怎么说话？呃，这个这个老师来了就该怎么这个这个？这个、他<迎>他自他会自
2: 我调整一套系统，就是孩子们他会啊。你看我这个呃，比如我去一个小学专门讲过课，讲完课以后，那那学校很有名，那个老师说我们有个小记者班，能不能采访您一下？我说，那我们为了是把孩子教育，我说可以，那我们坐下来采访，然后那个小记者们都是小学生啊，围上来。第一个记者是这样问我说：“哎，请问马马老师，您是怎么走上收藏之路的？”<笑><笑>一下就把我搞一半字，你知道吗？就是他突然换了一套语言系统，对，对对他把他自己假设成一个成名的记者，对，他提到了一个无上高的一个问题。<对><笑>那我说我怎么走上，我就后来我就开玩笑，我说我是用脚走上神山之路的，然后这小孩一下就愣了，就是你的这套系统跟他预想的这个对不上了，台词儿啊对对不上了。那么这么小的孩子怎么能够训练成这个样子？我觉得就是我们教育的失败。你想
1: 我，我觉得印象大家印象最深的就是那年连战嗯对到西安的时候，我觉得我坐在那个电视机前，我鸡皮疙瘩就一层一层的，都觉得我不是那幼小老师，但是我那个脸都觉得都我自己都觉得脸红的不得了。怎么回事？太煽情了，那太煽情。连爷爷，你回来了，就是、你终于回来了。你一听就
0: 知道，连战一进校门，他就组织欢迎嘛。嗯、连爷爷，回您回来，我您回来您终于回来了<笑>。我跟你说，那半个月，台湾的电视没别的事儿，全是。<笑>我坐在电视
1: 机前都觉得脸特别红，<笑>都觉得很囧，很囧。我想，难道老师不知道这个？不知道是这种小效果吗？就这种效果，我们都会觉得这，这<是>这太明显，难道他们不知道吗？这种可？可是我
0: 告诉你，这就是开始了，就是。他呀，首先知道在某个场合上，你看，为什么我们今天说出一个说人话的主持人，都很不容易？其实一点都不能怪人，因为我们生活的这个环境就习惯了，一上台马上就变一套。关键说话，你再看，那前几天有人跟我说啊，反正是你说的，不是？我我我也是体会，你有没有跟当官的吃过饭？嗯，我知道您的意思。嗯，一个一个官，你跟这些一些官员这一桌，嗯，中间坐着那个是个大官。然后你听周围是他比他低的那个下属，嗯、你就听他们说的这个场面话，嗯、能把你听吐了，嗯、他们都不恶心。嗯、对。其实我就觉得都这么大岁数，全都跟说连爷爷那是一路、哎、是一路的。哎、难道他不
1: 知道吗？我觉得场面话是可以说吐，但是我们还说学不会那个场面话。让你说你还不会说，你会说那种场面话吗？我,<是>我觉得那也是一个本领。对，对就他们又可以很熟练的说，然后说了又不会自己很囧。我觉得这也是一个本领。啊、就
0: 夸这个书记的时候，我的天哪，<笑>你你就觉得这是<对>哎，所以你说这是孩子的教育，说到底是成年人的一套。对
1: ，所所以说到这个儿童节吧，嗯、我这个体会。也比较深，也说是切自己切身的体会。好在就是我们这个所在幼儿园还不错吧，因为它本身是一个教育系统的一个幼儿园，所以他们提个口号就是“我的节日我做主”，说不主张演节目。所以我刚开始还挺。也有点矛盾啊！你说做家长总是希望看自己孩子上面，好像哎呀是众人瞩目。但是后来一想，就是说孩子的节日，它本身就应该是反过来，大人应该去取悦他们，我们应该大人去表演给孩子看。今天是我孩子的节日，应该你们大人装扮成我们孩子了呀！你让你来逗我们笑，你要想着应该是这样的，是吧？那为什么我们要去？呃，我们孩子要辛辛苦苦去排练，我们站一上午，我们要去取悦你们大人，这不反了吗？你想想，是不是这么个道理、啊哎？是是是。所以我就想，我就释然了。他
2: 真的是取悦你也没也没有问题，嗯、问题是他自个儿觉得这事儿还特假。对、嗯、他从内心知道是假，嗯、他必须要这用这通假的系统来跟这个社会接
0: 轨。但是你看啊，就是一方面呢，你教会他这些假的场面上的这个话。呃，好像他就变成这么一种很虚伪的人，嗯，但是另一方面呢，他在这个能在埃及神庙上刻字儿，嗯，就作为一个人啊。很基本的你要有的，反而没人告诉他。对，这个孩子他不知道
1: 。所以有的时候呢，我是觉得，你看你到底是家庭教育的缺失，还是公共教育缺失？我有时候经常，比如我开车，前面大公共突然就从那个窗户上哗哗往还扔酸奶壳什么壳，哎、嗯，我就想，你说这是父母没教育好他，还是社会没教育好他？社会
2: 社会是在社，我觉得教育系统中啊，这个三大系统：家庭系统、学校系统和社会系统。社会系统的力量是最大的，其次是学校。再其次才是家，家是最弱小的，所以家长无论怎么做，我觉得都是收效微乎其微。你比如孩子最简单的，等你孩子一上小学回来，一定第一句话就说我们老师说什么什么他从来不会跟老师说我爸是我爸怎么说，我妈怎么说，他不会这么说，那就证明这套系统他迅速地判断出来学校这套系统强于家庭这套系统。但是无论他学校怎么是个优秀生，学了小学、中学、大学一毕业，他到社会上俩月他就知道价值在哪。他把他学校所学的所有的价值观可以丢得一干二净，适应学这个社会的这个这个丑恶嘴脸。对，这
0: 是今天最可怕的。所以作为家长都痛苦不堪。不,不用毕业啊，在学校就跟校长开房去了。毕毕什么业、啊？太可怕了。啊。对对，你说，哎，你觉得你你面临你孩子六岁啊，很关键的教育的时候，男孩呢？男孩，你你你，你会觉得有点无所适从，或者你会觉得就是。很很怵很怵嘛，就怕自己教育不好孩子。
1: 我的，因为他现在还没有上学，上学这个阶段吧，他幼儿园阶段就是小孩，特别是小男孩，他那个发育可能比相同年龄小女孩就是慢一些，<对>所以就显得比较傻，他<对>还比较听大人的话，然后你跟他讲什么道理，他能接受，所以我现在还没有那么多的焦虑，而且我总是觉得，现在我们比如说很多家长就是指责学校教育，就是说因为你们学校教育给孩子压力太大，所以我要我要放弃你们这个教育系统，我要到国外，但有的时候我是觉得。那其实你要站在老师的角度，他又指责家长说，正是因为你们家长给我们传递那么多压力，我们考试不达标，你们去投诉，所以我们才要求分数，就互相指责。所以我就想呢，我不去指责别人，至少从我自己的这个做起，我要坚守我自己的方，法。我不做你一个，你。我如果觉得这个教育制度有问题，或者这个是对孩子是一种压迫性的，那我不做你这个教育制的共谋、同谋。现在很多我们周围的孩子，现在送到送到什么去学英语？嗯、去学这个特别可笑。他们那个家长说：“哎呀，我也不想去送他，但是我一想他以后申请职称、考博士，你知道他这么说，<对>我觉得太可笑。你说这孩子才五六岁，你就想到他未来考职称要学？我说我不管，我反正我是不去学。我们现在孩子可能在别人眼里会显的，就是傻乎乎的。”字也不认识几个，但是我觉得很快乐。他会享受到，比如你给他讲故事，你会觉得他陶醉的那个样子。我可以给他讲故事，我一个字一个字给他念，告诉这个字念什么，那个。但我觉得你打断了他的快乐，你会感觉到，就是你给他，比如他现在特别迷《水浒》，我给他讲《水浒》故事，我都觉得他沉浸在里面，想着李逵拿着两个斧。但是如果我给他带到这个书里，我给他一个字一个字的讲，这个念斧，这个他可能会认这个字，但是我觉得你这完全破坏他。所以我想，我不去指责这个学校的教育，学校教育他就是那样，他就是一。个公共产品，那你怕不怕<我>他
0: 变成李逵呢？<笑>怕
1: ，很怕，<笑>当然很怕。这有个
0: 教育的问
2: 题
1: 啊。但是我又，我就觉得也不至于，我还是相信，就是说你父母给他还是有父母家庭教育还是有影响力的。他从
2: 小孩教育中，他其实有一些潜在的技巧。嗯、这个技巧有时候其实很简单，有时候一句话能说通技巧。你比如他男孩啊，啊不管男孩女孩都一样，当妈一定要保持一个通道。这个孩子，他你现在没有感受，你现在六岁，当他上小学，尤其他四年级以后，他有很多古怪的想法。他他他大了，到中学一定有叛逆，这都是肯定的。对，但是一般的家长的第一个反应都是抵触，所以我跟很多家长说过这个问题，就是孩子无论说什么，你首先要肯定他，你先肯定他，你不能关上门，你只要一关门，那你就不知道他在想什么，那你是你最可怕的。嗯、那照你这么
0: 说，那也肯定的，你这次在神庙上刻的对，哎、不不不不,不，<笑>不是这事儿。你比如说啊，我儿子
2: 跟我，我儿子，嗯，当年在中学的时候，突然有一天有点谈恋爱了。哎哎，让我知道了，你知道我第一什么反应吗？对，谈的对。我说你怎么这么晚才谈恋爱？哦，他一下就觉得我是一个最亲的人，然后我再跟他说第二句话，说这是个瞎事肯定不行。你不能一上来说这是个瞎事肯定不行，那他就跟你抵触了。你先想办，想方设法跟他站在一个战壕里。没错，他本来
1: 准备要要跟你斗争的，结果一下泄了气了，是吧？这
2: 是经
0: 验，就是你不
2: 要去关门。<对>就是他说什么，你先肯定他，肯定下来，再告诉他毛病在哪，对、嗯，他就很相信你，
0: 对,对吧？就比如说
2: 刻字可以，<对>但是
0: 下咱可以刻咱们自家门，一下吗
2: ？<对>
1: <吧>可以换个方式。相相三人
0: 行，广告之后见。嗯、所以其实咱说的很多事儿啊，还不是孩子教育。是公所谓公民教育，哎，我觉得中国人现在有几件事儿，其实我觉得也不是说完全没希望哈。嗯、你比方说哈，这就是咱总理不都说了哈哈，他可以说出很具体的来，就是我觉得中华民族第一能不能学会小声说话。是吧？我太赞同你这一点。这事儿不是特难
2: 。不是这个是谁？是谁说总
0: 理说的吗？不是总理，不是总总理说的，是宏观的。现在已经上
1: 升到叫公民出国旅游这个叫什么条约吧？啊，总理说
0: 就是说咱们要注意这个树形象素质是吧？对。但是我给总理具体话嘛？我说第一小声说
1: 话。哎，我那我想起一个好玩的事儿。我那年去意大利，在公共汽车上坐公共汽车，我坐在后面。我突然听到前面传来嘎嘣嘎嘣嘎嘣拿指甲剪的声音，我当时就跟我同班说，我跟我同事说，肯定是中国人。你不觉得同学或者什么同事都有这个习惯，就当众剪指甲？你你不觉得有？就看，我
0: 还是第一次听说这玩意儿不太好。你
1: 是然后，然后等到下车的时候，我故意往前一看，果然是一个就是咱们的同胞在那奋力的在公共汽车上在剪指甲。
0: 你对他不觉得这是个事？对
1: 对，我就觉得。大声说话
0: ，确实这样。这个对你像我有很多
1: 贡献，这个、有很多我我
0: 真是就是失教啊，就没没有这样。有你比如说我，我是前前前几天我才知道，就是我有时候用那个不用牙签儿，我随身带着牙线，嗯、然后吃完饭我这齿儿的那个有肉嘛，是我是这么弄。然后我一个朋友跟我讲，<笑>说你怎么可以这样？好像我是大逆不道。我说我用牙线怎么的大逆不道？我跟他探讨，我说这不礼貌吗？他说你要一不留神。<笑>啪一下
1: ！这从安全角度讲，<笑>我才知道这玩
0: 意儿原来也很没教养。<笑><笑>所以这个再有一个公民教育，就是，哎，你觉得中国人有希望解决这个到此一游这事儿吗？呃
2: ，我觉得到此一游相对来说容易，但小声说话很难。你知道为什么？我老说哈，你设置是制度，你让小声说话是一个制度，但他文化是让他大声说话的。<化>中国人认为小声说话都是不光彩的事情。
0: 见不得人，对
2: 文化是这个心理，所以文化非常厉害，一定是大声的，而且很多话，你比如我，我觉得像广东话那小声那就更古怪了。我觉得比大声说话
1: 来，我是觉得我更不能容忍的是随地吐痰。新加坡，我要是新加坡人，我就坚决赞成这个叫什么鞭刑，插起来多打几鞭子就好。我最不能忍受的是这个
0: 随地吐痰，随地
1: 吐痰，插队。哎，其实我最不能忍，我就大声说话，相对来说
0: 。接着<我>、哎、<呀>下来为您播出《西安城管文明西安出种事都不能忍受，了解决不了。我、哎嗯嗯嗯、我觉得可以，就是小声说话。哎，你儿子没去。